0: Tem tudo a ver com as estações do ano também, com o calendário litúrgico, com essa coisa toda. E aí eu falei, cara, por que não? Na né? estação. E, enfim, toda estação tem nome, né? E tem estação Gameleira, tem estação. Enfim. Bar... Não, estação Barreira não existe ainda, né? O pessoal tá esperando que chegue. na ela, ela é. É do Adventa, a gente tá esperando chegar. Pois é, tem vários nomes de estação. Aí a gente falou, cara, que é a estação. Onde esse povo que está viajando na vida Precisa chegar, que é em casa né? E a gente entende que a estação Casa é o próprio coração de Deus E é a igreja de Jesus É ali que você pega o elevador Para a presença de Cristo sabe? É ali que está o corpo de Cristo É ali que a gente entra em contato com isso Então, Enfim, é, já vem uma pregação Em cima do nome da igreja aqui agora Então estejam orando por nós né? É, quatro anos de plantação Agora estamos passando por uma reforma da nossa igreja, é, entre o nosso povo, então esteja orando mesmo, tô estou falando na real, assim, não é só aquela coisa, por nós e tal, não, não, é, é sério mesmo, ore pela estação casa, pela igreja anglicana, a gente quer ser uma igreja centrada no evangelho, uma igreja crente, uma igreja que serve Jesus aqui nesse lugar, amém? É, cara, o Tiago pediu para a gente conversar aqui um pouquinho, dar uma introduzida nessa coisa do calendário cristão, no tempo do advento, Enquanto eu estava preparando essa palavra para hoje, me veio algo assim, né? É, o advento tem a ver com. A gente vive falando dessa coisa do já e do ainda não, né? Ó, já, já é rei, mas ainda não. O reino chegou, mas ainda não. A gente está esperando né, os reinos desse mundo serem colocados debaixo dos pés e tal, serem submissos a ele, mas ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Cara, que coisa, nós estamos vivendo no meio disso. Mas o Advento, cara, é exatamente o espaço, o lugar onde o Já se encontra com o Ainda Não. E a gente pode, e isso se encontra, assim, dentro do nosso coração. Então eu coloquei como título isso, né? O Advento, quando o Já e o Ainda Não se encontram dentro de nós. Mas antes de a gente entrar nessa coisa do Advento, deixa eu conversar com você rapidinho sobre essa coisa de calendário. Vou colocar aqui, espero que não aconteça nenhum acidente. É, eu sou desastrado Gente, essa coisa do, do calendário cristão Nós estamos hoje no primeiro domingo do advento, ano C é, Algumas pessoas estão começando a entender isso Não se preocupe, na igreja anglicana também tem um monte de gente começando a entender isso Porque é muita gente que veio de fora para ir para esse tipo de igreja que segue a tradição cristã, o calendário cristão, essa coisa toda né? E os nossos bispos já estão lá velhinhos, já nasceram nessa igreja, vive isso, entende tudo, tudo mais Mas todo ano Deus fala coisas novas, porque isso é um tempo de renovo também né? O calendário não é uma coisa que você fica lá repetindo todo ano as mesmas coisas Não, cara, aquilo ali realmente é, é, Deus traz algo novo Porque, querendo ou não, é a palavra de Deus sendo exposta para você todo ano e a partir de textos, de olhares diferentes, né? essa coisa de ano A, ano B, ano C tem a ver com isso. É, ano A a gente estuda, nos domingos pelo menos, o Evangelho de Mateus. Durante a semana varia, tem dois calendários, né? tem um, o ano pai e o ano ímpar, aí varia ali. Mas é, é, durante o, os domingos é sempre assim, do né? ano A, Mateus, ano B, Lucas, Ó, ano B, Marcos. E ano C, Lucas Então nós estamos saindo agora do ano B Acabamos de entrar no ano C Onde a gente vai estudar o Evangelho Todo o Evangelho do domingo né, Quando se pregar dentro do lecionário Vai ser a partir da perspectiva de Lucas né? Isso é muito massa Porque cada um deles quiseram dizer algo a respeito de Cristo Falando sobre o mesmo evento Isso é importante demais Todos falando sobre o mesmo evento Pô, mas e João, cara? excluindo o João da parada, né? Mas João tem um olhar tão especial, mas tão especial que ele vai aparecer nos dias especiais de todos os anos. Então no ano lá, no ano b, no ano c, o, o, o Evangelho de João ele está sempre nos mesmos dias e sempre as mesmas leituras. É interessante isso, porque João tem essa tem essa visão diferenciada sobre Jesus. Eu vou falar com você. Quem tem intimidade com Jesus tem uma visão realmente diferenciada dele. Não tem jeito, né? É, e cara, essa coisa do tempo, né, é bastante relativo. O cara veio lá da Igreja Anglicana para falar que o tempo é relativo, que, que coisa é essa, né? Cara, mas é isso, o tempo é relativo. Num só espaço como esse aqui, nós temos várias pessoas vivendo tempos bastante diferentes. Não sei se você já parou para reparar isso aqui nesse lugar. Só que nós temos talvez irmãos vivendo semana de prova, vivendo um calendário né, é, acadêmico, né, o um ano letivo. Existe isso. É... Entrega de relatórios, talvez no seu serviço, né? O calendário de profissões específicas tem calendários específicos. Se você planta, tem calendários outros para você viver. E, enfim, calendário de férias, tem tempo de tristeza, tem tempo de alegria. Enquanto uns às vezes estão vivendo momentos de luto, outros estão vivendo momentos de felicidade, outros estão vivendo momentos de advento, de espera. Isso é muito massa, porque o tempo é diferente para cada um de nós. Nós vivenciamos, experimentamos o tempo. É, de modo diferente, nunca é da mesma forma. E outra coisa, ninguém experimenta um tempo só. Não é que o, o, o Amarildo está no calendário de provas e o Tiago está no calendário de entrega de alguma coisa assim, ou de um trabalho pastoral. Não, vários calendários nos atravessam o tempo todo e a gente conta o tempo de maneira diferente. Para alguma coisa que eu estou querendo, o tempo está passando muito rápido. Ou para alguma coisa que eu não estou querendo, o tempo passa muito rápido. Né? E para alguma coisa que eu espero muito, o tempo está passando devagar. Não dá para entender. Eu tenho um trabalho importante para entregar no meu serviço. Até dia 30. E para mim, assim, dia 30, cara, daqui do a dois dias. E tá chegando muito rápido, não para de jeito nenhum. Né? Já tem outras coisas que eu ficava assim, cara, por que, que não chega esse dia logo? Né? Pois é, nós somos atravessados por vários tempos. Né? Alguns de nós vemos. Vários tempos ao mesmo tempo. E coletivamente, a gente vive vários calendários né, que se misturam é, aos nossos calendários individuais. Né? É, nunca na prática a gente vive um, um tempo só. Eu fiquei pensando nisso, né? no calendário judaico, hoje, nesse ano, nós estamos no ano de 5.780 no calendário chinês a gente está no ano 4.719, não me pergunte por quê, né? No calendário islâmico 1.442, porque tem uma refer, todo calendário tem a ver com a referência, né? Maomé é a referência ali do do calendário é, islâmico, né? muçulmano. é muçulmano. O calendário judaico já parte da perspectiva que Deus criou o mundo há 5.780 anos atrás e é isso, essa terra. É, tem essa idade e tudo mais, e nós estamos nesse ano, né? No calendário ocidental nós estamos no ano 2021, porque são 2021 anos que Cristo nasceu nesse mundo, né? É um calendário quase cristão, mas em alguns momentos ele não tem nada de cristão, né? É, qual que tá certo aí, né, entre astas? Cara, a gente está no mesmo espaço, mas a gente conta e experimenta o tempo de maneiras diferentes. Isso depende da referência de cada um desses calendários, como eu disse. Cada um tem uma referência a partir da qual se conta o tempo. E essa referência, cara, ela é pedagógica, ela molda a nossa identidade. A referência que nós temos é, dos nossos calendários define, muitas vezes, se a gente deixar, ela vai definir totalmente quem a gente é. Nós somos o que eles dizem que so, é, é, esses calendários eles dizem para nós quem nós somos, né? eles ditam muitas vezes a nossa identidade. E quando você vive só em função do seu trabalho, como se fosse, coisa, fosse a coisa mais importante da sua vida, aquilo começa a se tornar um ídolo e você vira só uma peça na engrenagem, você vira só um trabalhador. E a carreira é a única coisa que importa para você outras coisas começam a ser destruídas na sua vida. Muitas vezes nós, como cristãos, nos esquecemos de quem é o nosso Deus. A gente se esquece do mandamento do descanso E a gente para de descansar porque a gente não confia que Deus está provendo em todas as coisas E a gente se esquece por quê? Porque existe um Deus ali Que é o trabalho, que é o sucesso financeiro E, e se eu não alcançá-lo, eu não sou alguém nessa vida E esse é o um grande problema nosso Quando a gente acha que a gente não é alguém por causa de alguma coisa que a gente não alcançou Porque... A nossa identidade, de acordo com a palavra de Deus, ela está escondida com Cristo em Deus. Se a nossa identidade está nele, os calendários, os tempos desse mundo não podem, embora, eles, embora você esteja lidando com eles, eles não podem definir a sua identidade, não podem definir quem você é. E a gente vive em torno né, do sucesso acadêmico. Tem gente que eu já vivi em torno do sucesso acadêmico. Eu faria qualquer coisa para... Alcançar, para galgar posições lá dentro. Eu mudava o projeto de pesquisa. Às vezes eu queria pesquisar uma coisa, eu falava, ah, vou pesquisar outra, só para eu poder conseguir encontrar essa professora aqui e seguir a carreira ali. porque aqui é, é destino traçado. A gente estava conversando sobre isso ali embaixo agora, né? Pô, tem uma carreira aqui à frente. Eu vou fazer o que for necessário para eu, eu poder pegar ela, né? Porque eu quero ser alguém na academia. E o ser alguém, quando ele é ditado por outras coisas, cara, isso chama idolatria. Você precisa morrer. Mas eu pergunto, se houvesse um calendário em torno do Evangelho de Jesus? Do Evangelho do Reino de Deus? Um calendário que ao longo do ano a gente pudesse vivenciar cada realidade que diz respeito à nossa relação com Cristo. A nossa relação, o que? os atos salvíficos de Deus na história. Se tivesse um calendário, né? Cara, esse calendário existe, ele não é uma invenção moderna. É, tem gente que fala, ah, os crentes moderninhos estão usando ali o calendário litúrgico e tudo mais. Não, cara, pelo contrário. Né? A igreja de Jesus já utiliza esse calendário há séculos. Né? E ele é uma forma pedagógica, e mais do que pedagógica, é uma forma viva também de celebrar e de experimentar a realidade de cada um dos eventos da nossa salvação. Né? E que está totalmente implicada na pessoa e na história de quem? De Cristo. Cada evento da história de Cristo. Ele é contado ao longo desse calendário. Né? Tão logo Jesus ascendeu ao céu, a igreja já começou a entrar num calendário. É, não tão completo quanto o de hoje, porque ao longo do tempo algumas coisas foram se incrementando ali. E para se tornar mais pedagógico, para tornar mais viva ainda a esperança. Mas tão logo Jesus ascendeu ao céu, dez dias depois a igreja estava celebrando a primeira festa, que era o Pentecostes. Como era uma igreja judaica. Eles tinham de celebrar o Pentecostes de qualquer jeito Mas quando eles celebraram o Pentecostes, Lucas deixa muito claro ali no livro de Atos Que uma nova perspectiva do Pentecostes entrou é, é, em cena né? O Pentecostes era o tempo de, de celebrar a entrega dos primeiros frutos, né? da colheita e tudo mais E aí de repente, numa pregação do apóstolo Pedro, 3 mil pessoas se convertem E aí eles falam, caramba, caramba, o que está acontecendo aqui? Olha a colheita, olha os primeiros frutos acontecendo. As referências que ele usa ali são, do, são exatamente de Pentecostes mesmo, aquilo está acontecendo. E o mais interessante de tudo, existia uma promessa lá no livro de Jeremias que dizia que um dia eu, e Vé, eu, o Senhor, vou, in, vou colocar a minha lei, eu vou imprimir a, lei, a minha lei dentro dos vossos corações. Não vai ser mais na, na, na pedra. Não vai ser mais fora do seu coração. Agora eu vou imprimir a minha lei dentro do seu coração. No seu coração as escreverei. E colocarei dentro de vocês o meu Espírito. Cara, e tem outros textos também, né? Lá em Ezequiel fala que ele vai colocar dentro de nós o seu Espírito, vai fazer com que andemos nos seus caminhos, guardemos os seus estatutos e os observemos. E de repente ali no livro de Atos, o Espírito Santo de Deus que ditou, que inspirou toda a escritura, de repente, cara, ele não está mais ali só na letra, ele não estava mais só em Cristo, ele passa de Cristo e entra dentro do coração do povo. E naquele momento, onde o povo também celebrava uma segunda coisa, além da, da celebração né, dos primeiros frutos, o pessoal celebrava, porque quando foi acontecer essa primeira celebração dos primeiros frutos, Deus também entregou a Torá para o povo. Né? O, o Moisés chegou lá e entregou para o pessoal Então eles celebravam uhum. também a entrega da Torá E olha que doido, né? no dia de celebrar a entrega da Torá Deus envia o Espírito Santo para dentro do coração das pessoas seja, o próprio Deus que inspirou a Escritura A perspectiva dessa coisa do, do Pentecoste mudou Mas, Cara, nós não temos motivo para você celebrar o Pentecoste para o resto da vida né? Não era mais somente essa festa, simplesmente e a partir dali, a igreja estava pronta, a partir daquele Pentecostes, ela estava pronta para viver a sua vida ordinária, o seu tempo comum, a partir do poder do Espírito Santo dentro deles. Não mais como pessoas que ficam ali simplesmente observando, não, a, a, a lei e tudo mais, aquela coisa estava dentro do coração deles agora. Né? E eles estavam prontos para viver a vida comum a partir do ensinamento de Cristo. Né? Por meio é, é, dos apóstolos estava ensinando a palavra de Deus ali para eles, ensinando os ensinamentos de Cristo para eles, o Espírito Santo concretizando isso dentro do coração deles, aguardando o dia em que Cristo voltaria, né? para concretizar a chegada do seu reinado. E era isso que o povo esperava naquele tempo. Mas isso não aconteceu tão rápido também. Né? A Igreja ela logo percebeu que um ano se passou e Jesus não voltou ainda. Né? E, e logo chegaria mais uma festa, que era a festa que eles tinham lá, que era a festa do Tabernáculos. Né? E eu fiquei imaginando o povo judeu, falando, cara, vamos celebrar o Tabernáculo, mas tudo isso perdeu o significado diante da soberania de Cristo, diante de quem Cristo é para nós. Né? Mas de repente, cara, é, é, eles começam a observar tudo isso, porque assim, eles amam celebrar. Aquele povo, aqueles judeus do primeiro século, eles gostam de celebração. Né? Cada celebração era mais do que uma memória dos atos de Deus. Era um momento assim, de realmente reexperimentá-los pela fé. O povo de Israel, quando vivia aquelas festas lá, de Pentecostes, de Páscoa e tudo mais, eles estavam reexperimentando aquilo ali. E reexperimentando como nação, porque tinha gente que nunca tinha estado lá, logicamente, no dia em que Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas eles celebravam como se eles estivessem lá. É como se aquela graça estivesse sendo atualizada pela fé e eles entravam naquilo ali. Mas de repente, com o evento de Cristo, com o advento de Cristo, cada uma dessas festas começa a ganhar, né, assim como o Pentecostes que eu falei agora, começa a se revestir de um significado muito maior. E todas essas coisas apontavam para Cristo. De repente, tabernáculos começa a ganhar outra conotação. Não era mais uma lembrança do tempo que eles viviam em cabanas. Começa a se tornar um tempo de celebração, é, do evento da encarnação, onde o próprio Deus se fez carne e tabernaculou entre nós. Essa é a palavra usada pelo apóstolo João, né? Tabernaculou. O Deus Todo-Poderoso se fez homem. Tem um mistério aqui que é o mistério da encarnação. E mais do que teologia, isso precisa ser algo que a gente celebra. Porque se a gente não celebra, isso não entra no profundo do nosso coração, isso fica só na nossa mente, como um mero estudo. E é por isso que a Igreja de Jesus precisa realmente celebrar essas coisas. tá? Eu não estou falando que as igrejas que não celebram, não tem calendário litúrgico, não estão certas. Não estou dizendo nada disso. tá? Até porque é, é, quando se prega essas coisas, normalmente se celebra essas coisas. O que eu estou dizendo é que quando a gente celebra, mais do que algo que está aqui na nossa mente, essas coisas começam a descer para o nosso coração. A gente canta músicas que tem a ver com isso. A liturgia tem a ver com isso. As cores têm a ver com isso. Né? E aí começa a se é, é, transformar realmente o nosso coração mais do que a nossa mente. Né? E na Páscoa, cara, não era mais uma lembrança da libertação do Egito, né? mas a celebração de uma libertação muito mais efetiva que acontece no nosso coração no coração de todo aquele que crê no Cordeiro Cósmico, no Cordeiro que, que João falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só de uma pessoa mas do mundo inteiro, ou seja, ele é o Cordeiro cósmico, ele é o Cordeiro do mundo. Através dele o mundo é redimido diante de Deus. Ele foi imolado por nós. Né? E lá em 1 Coríntios 5,8, Paulo faz essa referência, né? Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Portanto, celebremos a festa. Olha que doido! A festa é para ser celebrada a partir da perspectiva de Cristo, não mais a partir das velhas coisas que aconteceram com o povo de Israel. Até porque Cristo... E em Cristo, né, Ele é a videira verdadeira. Israel é sempre tido como videira na Palavra de Deus, né, na Bíblia. O tempo todo, de repente, Jesus aparece e mata um monte de gente de raiva. Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira. É, e se vocês não estiverem em mim, é isso, vocês não são Israel mais. Porque o novo Israel está em mim, está construído em mim. E essa coisa acabou. E o que resta é só destruição. O templo, que é a referência de vocês, não vai ficar pedra sobre pedra. Em breve vai ser tudo destruído, vai ser tudo abalado. Eu sou o um novo templo, eu sou o um novo ponto de contato entre o céu e a terra. Então, todas essas festas começam a ser celebradas a partir dessa perspectiva. Cristo se manifestou no mundo. O advento, o aparecimento de Cristo nesse mundo. Né? As demais celebrações, os tempos de preparação, eles vão surgindo ao longo da espera, né? ao, ao longo da... Da história da vida cristã. Para quê? Para preparar a igreja para essas celebrações maiores desses eventos salvíficos, que é esses três primeiros que eu falei: né? o Pentecoste, que dá início à igreja, o Tabernáculo, que agora é o Natal, onde a gente celebra a encarnação do Verbo de Deus, né? e a Páscoa, que é quando a gente celebra que o Cordeiro de Deus foi imolado por nós, morreu por nós na cruz do Calvário. E não só isso, ele ressuscitou. A nossa Páscoa tem um gosto de ressurreição Amém. Glória a Deus por isso né? E aí, com o tempo a igreja começa a fazer tempos pedagógicos tempos, é, é, Eventos menores que preparam a gente para esses eventos né? é, Eventos menores assim, da história da salvação começam a ser celebrados né? Por exemplo, 10 dias antes de Pentecostes, o que, que aconteceu? É, ó, a Pentecostes acontece 50 dias penta, depois da Páscoa mas dez dias antes do Pentecoste aconteceu uma coisa muito massa e precisa ser lembrado, precisa estar na memória do povo de Deus que é a ascensão de Jesus então eles começam a celebrar a ascensão de Jesus, por exemplo né? o que desencadeia diversas reflexões a respeito disso o dia que Cristo acende ao céu é um dia em que os anjos de Deus descem e falam olha, esse mesmo Jesus que vocês viram é, é subir ele mesmo vai voltar, ele mesmo vai descer vocês vão ver, os olhos de vocês vão ver isso né? Oito dias depois do Natal, por exemplo, né, de Jesus é, O pessoal celebra a apresentação de Cristo no templo falo, Cara, para que celebrar isso? Será que você tem que estar no calendário cristão e tudo mais? São festas menores, ninguém é obrigado a, a, a celebrar nada disso, na verdade Mas quando essas coisas começam a ser celebradas Começa a ver o significado teológico de cada uma delas né? É claro que não dá para entrar em cada um deles aqui Senão a gente vai até amanhã né? Nove meses depois do Natal de Jesus A gente celebra Oh, antes, né, perdão. Antes do Natal de Jesus, a gente celebra o que é a anunciação do, do anjo, a Maria. Olha, o anjo apareceu ali pra ela, cara, e contou pra ela que é, o poder do Altíssimo iria envolvê-la e ela ia ser cheia do Espírito Santo e o ente que ia nascer dela seria santo, seria o Filho de Deus. E a gente, precisa, a gente se lembra e a gente é fortalecido até pela obediência e a simplicidade daquela menina de Nazaré que de repente, tá, cara, então... Então tá, vou fazer igual o, o, o... sumo sacerdote é o pai do, do, do João Batista que duvidou, falou, não, mas como é que vai ser esse negócio, cara, é porque eu já sou idoso, não tem jeito e tudo mais os acarizes lá, O Carol, não insiste não, ó, oh, não mas é porque não tem jeito, não sou na boa, para de falar ó. você não vai falar até esse menino nascer <risos> tá doido Maria, não, cara que se cumpre em mim Olha, o fiat de Maria, né? o pessoal gosta de falar muito sobre isso. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu não vou questionar. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas que se cumpra em mim. Cara, tem uma, uma palavra lá na igreja recentemente sobre isso, né? Há quase nove meses atrás, exatamente sobre isso, esse fiat de Maria. Cara, que se cumpra em mim. Fala junto com ela que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É isso que eu quero. Eu não quero ficar questionando Deus a respeito dos eventos, das coisas. Eu só quero obedecer a palavra dEle. Né? E caminhando junto com os Evangelhos, né? depois do tempo do Natal, onde a gente reflete aí sobre os diversos eventos relacionados ao nascimento de Jesus, a gente celebra uma coisa que chama Epifania. Epifania? Que coisa é essa, né? Epifania. É simplesmente um aparecimento público de Jesus, né? por meio de alguns episódios onde ele aparece pelas primeiras vezes no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, principalmente de João. É, tem alguns eventos que só vão estar no, no Evangelho de João, como as bodas de Caná. Primeira vez que ele aparece publicamente. Em outras vezes, na Epifania, a gente vai celebrar é, é, o, o dia do batismo de Jesus, onde uma voz do céu desce e diz, oh, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Né? Ou a revelação diante dos reis magos e tudo mais. Tudo isso, a revelação de Jesus a Natanael. Olha, eu te vi debaixo da figueira. Oh, tá Senhor meu e Deus meu. Mas, mas por que você disse isso? Porque eu disse que eu te vi de Bada Figueira, você creu? Você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que, que ele está dizendo ali? Olha, eu sou um novo ponto de contato entre o céu e a terra. É comigo que as coisas vão acontecer agora. Você não resolve mais com o sacerdote lá, não. É comigo. E eu sou o sumo sacerdote. Isso é poderoso, porque isso vai transformando. Cara, e a minha perspectiva... Dos evangelhos foi mudando a partir da, da relação com esse calendário, por quê? Eu não conseguia ver o evangelho nos evangelhos, eu só vi o evangelho no livro de Romanos e talvez em alguns outros livros. Não, aqui está o evangelho, não, cadê o evangelho ali? É só na hora da morte de Jesus que é o evangelho, né? Não, cara, é isso que eu começo a ver: que cada evento na vida de Jesus está permeado do evangelho de Cristo ali o tempo inteiro, isso nos transforma, cara, né? Então. É, após esse tempo né, da, da Epifania, você inicia um período de preparação para a festa mais importante do ano, que é o evento mais importante da nossa história, que é a morte de Jesus e a sua ressurreição, que é a Páscoa. Né? Então, a preparação para isso, que é também um tempo roxo, todo o tempo de preparação dentro desse calendário ele é roxo, porque ele é um tempo... Penitencial Penitencial tem a ver com arrependimento mesmo. É um tempo de arrependimento, é um tempo de introspecção É um tempo de espera De, de buscar Deus, de jejuar De buscar a face de Deus Sabe? E... Então começou-se a colocar Tempos de espera A princípio era só três dias, né? Antes do, do domingo da ressurreição Que era o dia em que as pessoas eram batizadas Porque pô, Jesus ressuscitou nesse dia Então nós vamos batizar a galera nesse dia Então a igreja começava a fazer essas coisas e tudo mais depois de um tempo começou -se a estender. 40 dias, porque, afinal de contas, 40 é tempo de purificação, de preparação. O deserto de Jesus teve 40 dias, o dilúvio, a tentação de Jesus no deserto, tudo teve 40 dias. Então, sempre tem a ver com um tempo de, de preparação, né? de mudança ali na Bíblia. Então começou -se a celebrar 40 dias antes da Páscoa, um tempo penitencial mesmo, de busca, de arrependimento. E um outro tempo, que é esse que a gente vai conversar aqui hoje. Ele começou Começou -se a se aguardar também o tempo é, é, preparando para a celebração da encarnação de Jesus Que é uma doutrina assim Essencial para a nossa fé Não dá para você viver a fé cristã e duvidar de que o verbo de Deus, Criador do céu e da terra, se encarnou de verdade Que o Deus Todo-Poderoso se fez carne. João fala isso, né? Ó, quem não confessa que Jesus é em carne, irmão? Tá desviadão Manda esse cara embora né? Então tem que confessar, tem que entender isso né? Então o que a igreja começou a fazer Depois de um tempo? Vamos celebrar quatro domingos antes Do dia de celebrar o Natal Ali no dia 25 É claro que outros calendários né? A igreja ortodoxa celebrava o Natal é, é, em, outra, em outra data Mas sempre assim é, é, Antes desse tempo De celebrar o Natal Se celebrava essa espera onde a igreja de Jesus se debatia com, se deparava né, com as promessas a respeito da chegada do reino de Deus nesse mundo, e o Advento é só sobre isso, promessas proféticas a respeito da chegada do reino de Deus, é isso que a gente celebra, por quê? Porque no Natal isso se cumpre, mas essa perspectiva do Advento ela é dupla, é, mais do que se lembrar das profecias né, o, o, é tempo de atentar para cada uma delas segundo o, o aparecimento prometido ali é, é, segundo a partir do fato de que Jesus realmente se manifestou na história quando eu celebro o advento eu não celebro somente o fato de que Jesus apareceu ali também mas eu me lembro que lá em Atos acendeu ao céu ele prometeu que ia voltar e outros momentos ele estava conversando com os discípulos ele disse olha eu vou mas eu vou voltar não se preocupe então a gente se lembra olha ele prometeu que vai voltar ele vai voltar para reinar para concretizar esse reino então existe um já acontecendo aqui agora e que a gente viu no Natal no Natal a gente sempre chega nessa conclusão né graças a Deus Jesus veio Jesus nasceu nesse mundo mas tem um ainda não. Ele ainda não voltou. E a gente está aguardando esse momento. E o momento do Advento é o um momento de eu preparar a partir, das, a partir das profecias a respeito dessa chegada do Reino de Deus. Eu vou me preparando, lendo isso e me edificando a partir da, da Palavra de Deus. E ele marca também o início do ano cristão. Né? E ele se inicia exatamente... Né? É, é, na esperança da chegada do rei da glória né, Que conclui Domingo passado A gente celebrou na nossa igreja Uma, a, uma festa né, Que chama Cristo Rei É a última festa do ano Onde a gente celebra o reinado de Cristo E a gente espera isso e tal tudo. Aí de repente a gente já cai no advento de novo Onde a gente está esperando esse reino chegar, ou seja, pô, a igreja é meio maluca, está né? celebrando uma coisa que já aconteceu, aí está esperando uma coisa que ainda não aconteceu, como é que acontece isso, né? E ambos estão lado a lado a cada ano, porque quando o calendário termina em um já começa, no outro domingo já começa a celebrar essa coisa da espera. Então assim, primeiro, feliz ano novo para você, né? pode tacar aí no, no face. O cara tá dando um feliz ano novo ali, dia 29 de novembro, tem alguma coisa errada. <risos> cara, estamos no advento, glória a Deus. Hoje é o primeiro dia desse tempo maravilhoso. A gente celebrar essas profecias, se lembrar que elas vão acontecer, mas também se lembrar que elas já começaram a acontecer. É como a gente celebra também a nossa ressurreição, a ressurreição desse mundo, a transformação desse mundo numa nova criação. Né? não é que isso vai começar a ser transformado, não, já começou, porque o corpo de Cristo está completamente intrincado, interligado a essa criação, ele se tornou carne, habitou entre nós, e quando ele morreu e ressuscitou, parte desse mundo já ressuscitou nele, se tornou nova criação, aleluia, o que é o nosso corpo, senão um tanto de proteína e coisas que a gente come, né? Então assim... Parte dessa criação está ali, naquele corpo de Cristo que foi glorificado, já começou a se tornar uma nova criação. Em breve eu e você também seremos. Amém? Amém? E o tempo da Advento é esse encontro do já e do ainda não.
1: As profecias que a gente
0: lê nos domingos, elas sempre falam, né? É... Enfim, eu concordo, um uns um trecos aqui, perdão, eu toda hora tem que ficar mexendo aqui. As profecias que a gente vai ler nesses próximos domingos, né? tanto aqui quanto lá, elas, é, é, e ao longo né, das semanas, também falam a respeito daquele dia. Sempre tem algo assim falando a respeito do futuro. Né? Naquele dia o Senhor fará isso, naquele dia o Senhor virá com julgamento, naquele dia justiça e paz vão se beijar, porque hoje em dia para justiça ser feita não tem jeito de ter paz ou para a paz ser estabelecida, aí não tem gente fazer justiça, e fica uma bagunça, mas quando o rei prometido, que vem em nome do Senhor, vier, justiça e paz vão se beijar, elas vão se encontrar, e a esperança nossa vai, o objeto da nossa esperança vai ser encontrado, imagina isso, cara. tudo que a gente esperou e ansiou ao longo da nossa vida inteira, né? a sede das pessoas vai ser suprida pelo próprio Deus, a equidade finalmente vai reinar, por isso que eu gosto daquela música do, do, do Vinícius, né? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, né? bondade, fidelidade. Eu gosto de cantar aquilo entendendo que esse é o reino de Cristo. E é uma coisa que já está habitando em nossos corações, ainda não chegou no mundo, mas a gente aguarda esse reino. Né? Esse dia virá, mas também já chegou. <risos> é interessante isso, né? O Natal, a encarnação do Verbo ela torna tudo concreto para nós, é fato que aconteceu, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e olha, o governo do mundo está sobre os seus ombros, por isso que a gente chama ele de pantocrator, né? é, é, governador do universo, ele é rei do universo. Por isso, cara, que o Natal é a celebração de uma esperança concreta, viva, né? encarnada no tempo e no espaço. Ele é a garantia de que tais promessas que vão de encontro, assim, às esperanças mais profundas dos povos da Terra. Olha, não é só nós cristãos que esperamos uma chegada de um tempo de justiça. Ao longo da história, várias culturas ansiaram por isso. Aonde você vai, as pessoas olham para o mundo e enxergam uma distância entre o que o mundo é e o que o mundo deveria ser. Todo mundo quando olha para dentro de si percebe a diferença entre a forma que eu deveria agir e a forma que eu acho de fato. Todo mundo está em constante atrito com isso. Até o ateu, que nem acredita que existe uma, um sentido, um objetivo de fato nesse mundo, mas mesmo assim ele se irrita e diz que esse mundo é muito injusto. Falo, como assim é injusto? Se você não acredita em moral, então não existe justiça. Então deixa... a, a, a resposta mais clara para isso seria o niilismo, né? Se entrega e deixa que as coisas sejam do jeito que são. E não venha acusar o mundo é, de machismo, de... enfim, de racismo, nem nada disso, porque tudo isso é do jeito que devia ser. Né? Mas quando o mundo olha para essas coisas, é importante nós como igreja enxergarmos que existe uma sede ali, nesse mundo. Existe uma sede nessas pessoas, uma sede de justiça Que só pode ser, só pode ser saciada em Deus Ela está ali pulsando no coração das pessoas As pessoas mais ateias que você conhece Elas estão buscando uma certa justiça Você vai lá para o capital, lá no Karl Marx O cara está imaginando um mundo impossível por mãos humanas Onde não há mais... É, é guerras, a coisa, a justiça acontece e é todo mundo igual, aquela coisa louca. Cara, o que, que é aquilo, Se não um anseio por um mundo diferente do mundo que é? Aquilo é um anseio. Quando você vê uma galera é, é, esquerdista, progressista por aí, a, a, a sua atitude como cristão não pode ser, oh, seu canhota, seu esquerda, seu... Não, cara. A gente precisa enxergar uma esperança que existe ali no meio e a gente precisa também saber dizer aonde que essa esperança, essa pulsão que está no coração da pessoa ela pode ser realmente saciada. E a gente precisa saber explicar também por que ela não pode ser saciada nesses projetos ideológicos e políticos. Nem de direita e nem de esquerda nenhum é capaz de suprir, de realizar aquilo que está no coração de toda a humanidade. De tudo que a gente busca. Tudo isso está em Cristo, está escondido com Cristo em Deus. Jesus é a garantia de que tais promessas que vão de encontro a essas esperanças dos povos da terra, elas não, vão só, elas não só vão se realizar, mas elas já se realizaram. Porque um menino nasceu e Deus colocou o governo do mundo nos seus ombros. E nós cremos nele, nós cantamos sobre ele e nós adoramos a ele. Eu queria ler aqui pra você, não tô começando a pregação agora não, tá? Mas eu queria ler pra você o texto da profecia de hoje, que tá lá em Jeremias 33 14 a 16. Porque quando a gente fala de Advento, a gente tá falando de profecias o tempo inteiro. Jeremias 33 14 até o 16. Você vai perceber que no tempo do Advento, a primeira coisa que a gente celebra, que a gente é, é, enxerga, é um tempo de preparação para a segunda vinda de Jesus. E depois a gente encara o fato de que esse Jesus já veio e o fato de que ele virá. E que a gente precisa aguardar a sua vinda e tem um jeito certo de aguardar a sua vinda. E nós precisamos estar atentos para isso. Dias virão. Dias virão em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para Davi um rebento de justiça, que exercerá direito e justiça em Israel, Não, na terra, no mundo todo. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é, o, este é o nome que chamarão a cidade. O Senhor é a, sua, Senhor é a nossa justiça. Glória a Deus. você vai lá para Isaías, capítulo 52, tem um texto maravilhoso onde diz que Yavé, o Todo-Poderoso, Deus, aquele que nós cremos, que é a Trindade Santa, Ele vai desnudar o seu braço perante os olhos de todas as nações o mesmo tempo se diz que Bem-aventurados os pés, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas Daquele que diz a Sião, o teu Deus reina Como assim? No meio de tanto caos, de tanta coisa que estava acontecendo naquele tempo Isaías mandou, Isaías diz isso, né? Olha, bem-aventurados os pés daquele que anuncia essa boa nova O teu Deus reina Nós estamos em cativeiro Problemas, o teu Deus reina Nós estamos vivendo um caos hoje em dia nós estamos no meio de uma pandemia, mas os pés daqueles que anunciam as boas novas dizem, o teu Deus reina. Aleluia. E o Deus Todo-Poderoso vai desnudar o seu braço, ou seja, Deus vai arregaçar as mangas e Ele vai desnudar o seu braço perante os olhos de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Está lá em Isaías 52. Cara, esse rebento de justiça de Davi, ele apareceu é Jesus. No Natal, é o dia que Deus começou a puxar, a arregaçar as mangas. Falaram, ah, vocês estão querendo que eu faça alguma coisa? Eu vou começar a fazer agora. É isso. Quando a gente arregaça as mangas para fazer as coisas. O texto tem essa conotação, né? E a Havé desnudou o seu braço e ele nos revelou, dentre muitas coisas, que breve o Filho do Homem virá com as nuvens. Como está escrito lá em Daniel capítulo 7, né? E aí o evangelho de hoje, se você quiser abrir aí, está lá em Lucas 21, 25 a 28, depois do 34 ao 36. Lucas 21, 25 ao 28, 34 ao 36. Jesus diz o seguinte, Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar, os homens morrerão de pavor na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. E então, onde ver o Filho do Homem vir numa nuvem?" Essa referência, o Filho do Homem vindo numa nuvem, é uma referência a Daniel 7 sempre, porque no tempo de Jesus esse texto era muito lido e muito discutido entre as pessoas. Quando Jesus fala de si como filho do homem, ele está falando sobre um tal de um filho do homem no livro de Daniel que aparece diante do ancião de Dias, do Deus Todo-Poderoso, e ao qual é dado o governo de todas as nações e os povos se prostram e o adoram. Isso é poderoso demais. Ele não é só um homem rei, ele é o Deus Todo-Poderoso, fazendo-se rei desse mundo glória Governando Deus. diretamente Aqui nesse mundo glória Então ele Deus. fala, onde ver esse filho do homem Vir numa nuvem, com grande poder E glória, quando essas coisas Começarem a acontecer Erguei-vos e levantai a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Glória a Deus Vossa libertação está próxima Caraca, mas eu não fui liberto Já e ainda não Ainda tem coisas ainda para acontecer, né? Tem coisas que só naquele dia vai se concretizar, meu irmão. Tende cuidado convosco e não suceda que os vossos corações se tornem pesados. Essa é a palavra de Cristo para nós hoje, nesse primeiro dia do advento. Cuidem para que o vosso coração não se torne pesado pela intemperança e pela imbeaguez e pelas preocupações dessa vida. E esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha. Pois ele atingirá a todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo que vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem. Cara, esse é o texto que diz a respeito de como nós devemos aguardar o advento, a vinda do Filho do homem. Não só o primeiro, onde Cristo vem no Natal, mas a segunda vinda de Cristo. Sempre, sempre, sempre o advento será uma perspectiva dupla. O advento do Cristo que veio e do Cristo que virá é o mesmo Senhor. E como é que ele diz aqui que a gente tem que aguardar? Primeiro, tendo cuidado conosco mesmos. Cuidado para não fazer... Né? Cuidado é, é, para não fazer as pazes com o pecado. Para não deixar o coração de você ficar pesado. Ele está falando aqui a respeito de ter disciplina para que os nossos corações não se tornem pesados pelo descontrole, pela embriaguez, porque é isso que faz quem perde a esperança. Sabe quando você está esperando ali a pessoa chegar, a pessoa demora demais, aí você já começa a estressar falar, ah, vim, ah não vim tanto faz. Então, aí você começa a fazer de tudo. Jesus fala sobre isso várias e várias vezes nas suas parábolas os caras que estavam aguardando ali na vinha cuidando, ah ele demorou demais vamos tomar conta dessa vinha e tudo mais então, Jesus está falando isso não deixe o coração de vocês ficar pesado por causa dessa espera o apóstolo Pedro, se eu não me engano, vai dizer isso né? que essa demora na verdade é misericórdia de Deus para conosco porque, enfim, talvez se ele vir encontrar o nosso coração como está nós estamos perdidos a demora dele ainda é misericórdia dele sobre nós não se embriaguem, né? cuidem, se afastem dos cuidados dessa vida, né? é por isso que é um tempo roxo, um tempo de arrependimento, de disciplina, esteja atento, meu irmão, há várias coisas, há uso do celular, por exemplo, que, assim, é, é, resolve encarar os seus pecados escondidos, porque se ele vier e você ainda estiver nesses pecados, meu irmão, cuidado, a expectativa não é boa, Talvez prove que, enfim, você não crê em Cristo. Porque aquele que crê, meu irmão, espera, aguarda esse tempo dessa chegada com santidade. Né? Ele se santifica diante de Deus. Mais do que isso, mais do que pecados, né? Encare esse apego desenfreado que a gente tem pelas coisas desse mundo. Por redes sociais que apegam o coração da gente. A gente quase tá não lê Bíblia, mas... Instagram, Whatsapp, o tempo todo, bate uma notificação já tô ali já estava observando isso, eu estou trabalhando e o celular atrapalha o tempo todo, um dia eu coloquei no modo avião, Falei, cara que benção, eu consegui trabalhar o dia inteiro porque aquilo ali está o tempo todo tomando a gente é um vídeo atrás do outro, é um negócio é feito para poder prender os seus olhos ali, faz um detox nesse tempo faz um jejum mesmo, cuidado com o celular nesse tempo Tá? na igreja nossa lá nós proclamamos um, de, um jejum de assuntos políticos porque é o que mais toma o coração das pessoas, o meu coração a minha tentação é abrir o Youtube agora e pegar um vídeo sobre política e começar a assistir então eu falei, cara, eu estou precisando mais de ouvir a palavra de Deus eu quero ouvir meus irmãos, olha que massa eu quero ouvir o que, que meu irmão Tiago está pregando aqui nessa igreja eu quero ouvir, enfim, o que, que outros irmãos pregaram e ensinaram a respeito da palavra de Deus que está edificando o povo de Deus nesse mundo tá? a vida dos outros isso rouba o tempo da gente com Deus. está o tempo todo querendo ver o que está acontecendo. Diminua, cara, consideravelmente nesse mesmo seu uso de celular. Cuidado com os apegos dessa vida, cara. Não deixe o seu coração se tornar pesado. Cuide do seu coração. Essa é a primeira advertência de Jesus. A segunda delas, vigiando. Estejam atentos. O terceiro, orando em todo o tempo. Orem em todo o tempo. Isso... É a perspectiva da graça de Deus. Orar para quê? Para que vocês sejam livres de tudo o que virá. E segundo, para que vocês possam comparecer diante do Filho do Homem. Nós somos mendigos da graça de Deus. Note que se depender de nós, nós não vamos comparecer diante do Filho do Homem. Se depender de nós, nós não seremos livres dessas coisas que vão acontecer. Jesus está falando, orem para que vocês estejam de pé diante do Filho do Homem. Orem, busquem essa graça Entendam que não vem de vocês A graça de estar diante dele naquele dia De comparecer diante dele naquele dia E para que essas coisas não vos alcancem Esse é o propósito do advento, meu irmão Ele existe com, como estação litúrgica Exatamente para conduzir você nesse caminho de cuidado De autocuidado, de penitência De vigilância, da oração Enfim Na medida em que esse dia se aproxima Vamos orar hoje, cara em nome de Jesus, nesse primeiro dia da estação do Advento, e vamos receber daqui a pouco o sinal visível dessa graça invisível de perseverança diante dEle e de livramento das coisas que virão. Porque quando Ele vir, muita coisa louca vai acontecer. Que Ele te livre e que você possa perseverar diante dEle. Que ao comer hoje do pão e do vinho, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, nós possamos realmente experimentar um sinal visível dessa graça invisível. Sabe? Que a gente seja fortalecido e preservado para permanecer diante dele naquele dia. Que o futuro que nos espera se una hoje com o nosso presente. Que a gente possa experimentar nesse momento agora o já e o ainda não. O momento da ceia do Senhor é esse momento. Por isso que essa perspectiva nossa não é simplesmente uma memória. É sacramento mesmo. Existe uma presença real de Cristo ali E você experimenta naquele pão, naquele momento O já, que já aconteceu no seu coração e o ainda não Estão dentro de você se manifestando Que a tua boca se encha de riso e a sua língua de júbilo Cara, que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe a missão 16-18 Na prática dessa esperança Que você possa experimentar no íntimo o poder dessa mensagem do Evangelho, cara o Evangelho proclamado nessa estação do Advento, te transformando e te enchendo de uma esperança viva, cara, depositada unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, que ressuscitou, e que hoje Ele está vivo com o Pai e com o Espírito Santo. Um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Amém.